0: 3 4 8 x 2 3 5 6 3 3 4 8 startujemy.
1: To są echa rynku. Cykliczny podcast towarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Nazywam się Michał Masłowski, a tam odliczanie tam po tamtej stronie rozpoczął Iżyski Rafał. Witam no. wszystkich. To była wycena czegoś tam, to był jakiś tajny kod, co trzeba kupić, czy co to tak? To, czy... to, był,
0: to był tajny, tajny kod tego, czego żyją kibice pikarscy w ostatnich tak, tygodniach i miesiącach, tak. czyli wyniki meczów I, legii w Lidze. Tak, jest
1: to było Halo Halo Zbyszku, witamy ze stadionu w Dortmundzie. gdzie podaję aktualne wyniki 0-0, Oj nie, przepraszam przepraszam, 5 do 2.
0: To mniej więcej coś w ten desen. Jasne,
1: co za mecz, co za mecz, drodzy inwestorzy. Jak wam się podobało? Tak? Kto, czy ktoś wczoraj... To jest przez przed sekundką Pawła czeka, czy jakiś bookmacher wystawiał kursy gdzieś na wynik 8-4. Bo to, wiesz, nie jest takie oczywiste, bo wiesz, zagranie w punkt wyniku 1-0, 2-1, 3-0, no to jest proste, bo to wszyscy, wszyscy robią, a, ale 8-4... Nie, no i okazało się, że znalazł Paweł gdzieś jakiegoś bookmachera. Wiesz, przy, w czeluściach internetu kurs był ponad 1000. Czyli tam wie, za, za jedną, nie, nie, przepraszam, ponad 2000. Czyli za jedną złotóweczkę można było tam ponad 2000 zarobić. Tam, jakbyś postawił jakąś większą kasę. No, tylko że to mniej więcej tak. Padnięcie wyniku 84, jest tak samo, było jeszcze wczoraj rano, tak samo prawdopodobne, jak to, że Petrol Inwest będzie po 800 w ciągu w ciągu wiesz, miesiąca, już nie, to 8-4 było bardziej prawdopodobne niż Petrol Invest po 800.
0: To dla, mnie, dla mnie wczorajszy mecz był taki właśnie jak przyrównanie legi do Petrol Investu, czyli walka po prostu kolosa z takim kogucikiem, który zawsze po każdym ciosie wstaje i mimo wszystko dziobie i to całkiem nieźle dziobie, bo nawet do krwi i Real Madry udało się tam gdzieś dodziobać i sędzi odgwizdał remis, a z BVB nie poszło już tak dobrze, ale dalej można być myślę dumnym z tego kogucika, fajnie się to wszystko ogląda, i jeszcze nie jesteśmy, jako, jako Polacy, kibice Legii, mam nadzieję, że całym krajem przed ostatnim meczem w grudniu, przed Sportingiem, wszystko jeszcze jest do ugrania.
1: No tak, no bo jak wygramy z tym Sportingiem, to awansujemy do Ligi Europy. To jest taka szansa, musimy wygrać ze Sportingiem w ale u siebie za to, także to wszystko może być. A już teraz wpuszczą, nie wiem, ja się nie orientuję, wpuszczą już kibiców tak. na meczu z Sportingiem, tylko tak na jedyny mecz w historii z Realem nie, wpuści, nie, nie wpuścili.
0: Tak, 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 ale tak właśnie porównuję to do Petrolinwestu. Petrolinwest też tak wrócił do notowań po dłuższej przerwie poza giełdą i też tak na początku bardzo ładny wystrzał był tych akcji. Teraz znowu gdzieś tam są spadki, także zobaczymy, czy ten Petrolinwest pójdzie w ślady legi.
1: Dzisiaj plus 3% Petrolinwest, wiesz? A nie, no to rakieta 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 no tak, ale też widzę, że de delikatnie, bo delikatnie, ale po tym powrocie do notowań co tu dużo mówić, no osuwa się. Tak, tak, osuwa, osuwa. Tak, ale pan... walcz, ale Walcz. Dobra, eee, wracając, już nie wiem, może nie wracając do Legii, tylko jakby patrząc, co tu się stało u nas, na naszym krajowym podwórku, że zanim przejdziemy, tak wiesz, przypatrzymy sobie, by były trochę wyników spółek, trochę jakieś nowe nowe zakupy w portfelu, tak stare nowe zakupy w portfelu, gdziełem porobiłeś, nie wiem, czy oglądałeś. Tą konstytucję dla biznesu chyba tak się nazywa. Premiera morawskiego tak, coś.
0: Dzisiaj, dzisiaj po prostu zalew US w mediach społecznościowych, a propos rozliczania kilometrówki.
1: Tak, czy nie kilometrówki, tylko rozliczania w ogóle wydatków związanych z samochodem, tak, że do tej pory tak. po prostu wpisywało się to w koszty i do widzenia, tak? Nie wiem, szło się naprawić. No, cokolwiek no z samochodem wpisało się w koszty, a teraz to wszystko podobno ma być możliwe pod warunkiem prowadzenia szczegółowej kilometrówki. No, masakra. Masakra, to jest. Ale no, to. No, no to tak. a propos, może, tak. To nie, jeszcze, jeszcze jest ciekawostek y, takich fajnych też takich wiesz rynkowo-giełdowych, nie? Znaczy, nie, nie giełdowych, rynkowych takich tak dalej, że y, reklama obligacji 500, które miały później na na 500, plus. Na 500, na nie, sorry, które ty mogłeś sobie, nie, bo to było tak, że rząd reklamował y, obligacje, to które zachęcał ludzi, że jak dostają kasę z 500+, że mają sobie kupować te obligacje. I było tak, że wpływów z tego było, że na 700 coś tysięcy ludzie kupili te obligacje za kwotę 700 coś tysięcy, a natomiast y, koszt kampanii medialnej, tam w różnego rodzaju mediach, tak od, od reklam telewizyjnych po jakieś prasowe skończywszy był 5 milionów złotych.
0: No to taka ujemna trochę stopa zwrotu 90% prawie.
1: No ale nie to więcej, no bo to wiesz, bo te obligacje przypominam, trzeba będzie oddać, tak? To, to jest, nie jest tak, że spływ 700, a koszty 5 milionów, no to sobie można wyliczyć stopę zwrotu, nie? Te, te obligacje są przecież do zwrotu. Halo, nie? Także i tak ale to... takim w takim krótkim terminie
0: cashflowowym.
1: Tak, tak, w bardzo krótkim terminie, jak to, jak to policzy. No to, to to jest niezły hit, prawda? No dobra, też nie wiem, kto wpadł na fantastyczny pomysł reklamować, żeby te obligacje za 5 za milionów złotych. No ale dobra, to już to zostawmy. To przejdźmy może bardziej na nasze takie bardziej namacalne podwórko, to co się mniej więcej dzieje. Zacznijmy od ostatnich zakupów portfelu z C. To, czyli odkupiłeś jednak ten Azbis. Jednak widzę, że lubisz tę spółkę, masz sentyment, śledzisz, patrzysz, kombinujesz tak i tam to jest takie, mam już takie wrażenie, tak już tyle rozmawiam, to jest jedna z swoich ulubionych spółek i tam, jakby no masz, tam wiesz, trzymasz rękę na pulsie w Azbisie.
0: Powiem szczerze, że jakoś tak ostatnio tak dokładnie nie trzymam tej ręki na pulsie jak kiedyś to było, ale to jest pochodna tego, że tą spółkę gdzieś tam bardzo dogłębnie znam. Poprzednio te 30% w miesiąc, no trochę też również szczęścia nam, że taki wynik się w krótkim czasie udało nam zarobić, ale teraz tak naprawdę wszystko uzależniałem, czy odkupię te akcje od wyników. Wyniki były, jak dla mnie, były dobre, ja je pozytywnie odczytałem. Reakcja na wyniki była na początku taka neutralna, ale w momencie, gdy obserwując ten dokładnie zachowania popytu i podaży w karnecie zleceń i też również wykres akcji, no to w, w poprzednim tygodniu jak kupowałem te akcje po, dokładnie po 2,96, to tam na wykresie znowu pojawiała się takie już taka próba wybicia z takiego małego klina, kilkunastodniowego do góry i wszystko wyglądało na to, że może ten nazwis mieć kolejną falę wzrostową. Tutaj po tych wynikach straciłem tutaj osobiście nadzieję, że spółka spadnie do tych wcześniej wyznaczanych przeze mnie wsparć w rejonie tam 2,65-2,70 które wcześniej tak ładnie po przebiciu zadziałały na impuls wzrostowy. No i po prostu się pogodziłem i wskoczyłem ponownie do tego pociągu 2,96 w zeszłym tygodniu, a wczoraj wieczorem, czyli we wtorek, pod koniec, wieczorem, wieczorem pod koniec sesji, Nastąpiło mocne szarpnięcie i wybicie Azbisu na nowe lokalne maksima w rejonie 3.06. Dzisiaj mamy ponownie poziom 3 zł, ale obroty są spore. A Widać, był, że cały dzisiaj, czas. Przepraszam, handel czy dzisiaj był
1: Max, max 3.15? Był przez chwilę.
0: No, a więc to pokazuje, że jednak ten, ten handel tam trwa obroty cały czas są więc zainteresowanie popytu tym walorem cały czas jest. Teraz, tak jak wcześniej zapowiadałem, rozpocznie już się gra pod czwarty kwartał, mimo tego, że do tych wyników jest naprawdę no, jeszcze bardzo daleko no, do lutego, to dla krótkoterminowego inwestora jest naprawdę spory czas, ale tak jak w sytuacji i wielu innych mniejszych spółek, które też między innymi mamy w portfelu, no to mimo dobrych wyników, według mnie dobrych wyników, notowania praktycznie wymarły, obroty spadły dramatycznie tak Asbis naprawdę wolumenowo jest dalej mhm. mocny i to jest tutaj taka moja nadzieja, pod którą gram zobaczymy co dalej też mi jest ciężko określić jakiś potencjalny take profit, bo tutaj znowu może się zadziać wszystko
1: no dobrze, 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 bo już to tak ten azbis, to, to co mówisz, wolumenowo, super, wszystko, jakby obroty rosną i tak dalej, to może popatrzmy na spółki, do, które tam mamy, a które w drugim kierunku w ogóle jakieś zaliczają, jakieś straszne no straszne już poziom, co po ktoś powiedział, że PGE będzie poniżej 10 zł, jaki czas na to nie uwierzył, a on tu już je już ociera o zaraz o 9 zł, o Jezu, dzisiaj minimum historyczny, nie wiem 920. Powtórzmy o, ten to 9.20 na PGE. 9.20. Masakr.
0: To PGE to tak naprawdę no, seks, cały sektor energetyczny. E, straszną niewiadomą. Ja rozmawiałem. Nagrywałem e, wywiad e, dla inwestorzy TV Rafała Fajnickiego z wiceprezesem Tauronu, mhm. panem Markiem Watowskim. E, I. No. Akurat e, sytuacja Tauronu, może to była taka spółka, która wiodła prym pod względem fundamentalnych problemów wśród tych czterech gigantów energetycznych. No bo Tauron od początku, znaczy jako pierwszy mm. był dość mocno zadłużony i ten kurs Tauronu chyba najgorzej się zachował w I swoim jako, czasie.
1: Tak, jako stanie... pierwszy, pierwszy był uwikłany w to ratowanie górnictwa, w te nieszczęsne brzeszcze, prawda?
0: No, nie, nieszczęsne, szczęsne, przejęcie za złotówkę, więc jeszcze na szczęście się nie musieli tak włożyć no. na dzień dobry Ja kasę. nie jestem
1: pewien, a oni Czas... się czasem nie chwalili taurą, że już na segmencie wydobywczym przynajmniej na poziomie EBITDA są yy, na plusie?
0: Tak, tak, już, no. już, już, już tam, że powoli ocierają się tutaj między Tam EBITDA, z zyskiem netą, że już tam powoli to wychodzi jakoś tak to wiesz, w miarę pozytywnie. No, brzeszczę mają to do siebie, że tam jeszcze kupę inwestycji trzeba zrobić. No ale Tauron ma to do siebie, że ten segment wydobywczy w całości idzie na potrzeby własne i tak jeszcze nie pokrywa wszystkich potrzeb na węgiel, więc i tak jeszcze Tauron dokupuje. Więc te wyniki, no nawet jak się spojrzy na segmenty, no to umówmy się, tutaj można sobie gdzieś tam balansować między tymi wynikami, między spółkami zależnymi. Ale no zobaczymy jak to wyjdzie. Więc ten Tauron chyba w ostatnich dniach zachowuje się, w ostatnich dniach, tygodniach zachowuje się Umiarkowań, chyba tak? Umiarkowanie z sensem
1: umiarkowanie z sensem się zachowuje. No Ale to już zacząłeś mówić, że rozmawiałeś z panem wiceprezesem Wadowskim i i, co tak, i, co, bo, i to i było ja w nawiązaniu tutaj, do PGE.
0: Tak, i ja tutaj dość pozytywnie tak odbieram już sytuację w Tauronie. Chyba też dlatego, że tam już był najdłuższy czas do dyskontowania tego co najgorsze, już Tauron już po prostu jak nie wypłacił dywidendy, to już nie wypłacił tej dywidendy, jak już był przygnieciony tym dużym długiem no to po prostu mnóstwo robił tych programów oszczędnościowych i tam już jest kolejny, jeśli dobrze pamiętam trzeci program oszczędnościowy który naprawdę gdzieś już tam te programy dają realne oszczędności kosztowe i po wynikach przynajmniej już widać jakieś tam polepszenie w tym Tauronie przy dynamice zmian tych wyników. Więc tutaj jak najbardziej ten Tauron z, jaki tutaj. No zgadzam się z inwestorami, z rynkiem, że ten kurs już gdzieś tam najlepiej się zachowuje. Z mm -hmm.
1: tej no to ale PGE to nie ma nic do rzeczy, bo to już pff, to, to wygląda, no PGE wygląda teraz najsłabiej z tych, wszystkiego, z tych wszystkich spółek energetycznych.
0: Myślę, że do PGE, zanim nie powie, dobra, przestajemy wypłacać dywidendę albo określimy konkretny wymiar tej dywidendy, no to, no to ten kurs może być dalej pod presją, dalej ten cały sektor węglowy nie jest jeszcze ustabilizowany pod względem wyników i potencjalnego ratowania innych spółek. Dalej to wszystko wisi, więc no, co? No, trendy mamy tutaj Jakie widoczne. Mamy. Mhm.
1: Tak, kolejną taką spółką, co, żeśmy, co już tydzień temu mówiliśmy, które też jakby wyświetlić wykres za ostatnie, to mamy już taki, wiesz, zbiór spółek, że jak wyświetlić wykres za ostatnie pół roku, to jest świetnie, wyświetlić dłuższy wykres, no to jest tragicznie, to jest nasza kolejna długoterminowa inwestycja, czyli PKP Cargo, tam jeszcze tylko 100% i będziemy na plus, tak, i wyjdziemy na zero, jeszcze tylko 100% wzrostu, ale wykres za ostatnie 5 miesięcy wygląda wspaniale, no to gdyby tak wiesz, ktoś, się, ktoś pół roku temu uwierzył w PGE, no to dzisiaj już będzie, cześć, zamknę jedno oko. 50% do przodu. Dobrze mówię?
0: <grym> PKP Tak, czy, czy, czy coś. Czy, czy,
1: pk, tak, PKPK, no ta, ta, przepraszam. Z 30
0: na 45. Z 30 mhm. na 45, tak. tu ewidentnie na wykresie to jest ABC analizy technicznej. Przełamanie trendu spadkowego, który trwał półtora roku i który w całości zaliczyliśmy. A, więc czas na odbicie, po prostu no, poprawia się sytuacja w, naj, w, przewo w przewozie y, w branży węgla i, i, i kruszyw, więc i tutaj sytuacja w PKP Cargo mm, jak najbardziej może się polepszyć. No Mnie martwi tylko jeden taki czynnik ryzyka, o no, którym na razie cisza jest, czyli ta potencjalna jakaś tam dyrektywa unijna a propos hałasu. Chodzi o, yy, o Jezu, hamowane, ja nie hamowane, nie? hamowane nie. jak pociągi hamują, to one zawsze tak bardzo mocno piszą, pomóce tak? piszą. No tak. I, i, to, I to podobno przeszkadza Unii Europejskiej, szczególnie w tych zagranicznych, bogatych miastach. A w Brukseli to już wybitnie przeszkadza. I
1: także tam już mają brady parlamentu, Więc... koło dworca, dworca PKP im tak przeszkadza, że wzięli sobie nowe prawo uchwalili. I rozumiem, że PKP kargo też to
0: ale ochrona środowiska czy coś i tutaj przedstawiciel PKP Cargo powiedział, że gdyby coś takiego weszło, no to nawet wiele miliardów mogłoby kosztować po prostu wprowadzenie tych nowych rodzajów hamulców do taboru tych wszystkich wagonów w PKP Cargo i tutaj spółka jest zdania. No oczywiście te nowe wagony, które są robione, no to już mają te właśnie cichsze no, bardziej nowoczesne hamulce, ale te stare niestety nie, i takie, i takie jednorazowa ich wymiana tych, tych elementów hamulców to by była naprawdę bardzo dużym kosztem dla PKP. No ale jak na razie, chyba inwestorzy nie widzą i nie, nie wyceniają realnego zagrożenia.
1: Mhm, dobra, no bo to do, do uchwalenia prawa, do jeszcze do, do wdrożenia, to chwilę musi minąć. Słuchaj, tak, dyskutowaliśmy o getinie, że tam znalazłeś w ich bilansie, we wszystkim, w w finansach mnóstwo szans wzrostowych. tymczasem Getin z takiej, byłem takiej konsolidacji dwumiesięcznej w bok, to wybił się, ale w dół. Tak? także i czy my tam czasem nie szorujemy po jakichś stoplosach, Bo przypominam, mamy to w portfelu, i kupiłeś do segmentu własnego. No i czy czasem nie szorujemy po stoplosach? Dzisiaj widzę 99,06. Tak.
0: My to kupiliśmy po złoty 0,7 po bardzo szybko po wynikach za trzeci kwartał właśnie w pokłosiu tych dobrych wyników i w pokłosiu analizy technicznej czyli po prostu przełamania głównej linii trendu spadkowego i tam stop loss jest wystawiony na 95 6 groszach w cenach mm -hmm. zamknięcia no i jak sobie ta konsolidacja o której powiedziałeś to jest taki lekko pochylany kanał spadkowy, który również gdzieś tam dolne ograniczenie jest blisko tej linii, przełamanej linii trendu i właśnie kurs po takich bardzo mocnych sześciu dni spadkowych, których spadł z złoty 14 do, do tych 97 groszy, no to właśnie zawadził o dolną granicę tej konsolidacji. No i na razie dzisiaj jest, w tym momencie jak nagrywamy, to jest walka o 1 złotych kursu, więc te, te spadki się na razie zatrzymały, ale tutaj na pewno muszę być czujny jak tutaj, będzie stop loss, to od razu, od razu ten get będę puszczał, bo to taka, no, ja byłem świadomy, że to jest taka dość inwestycja dużego ryzyka, ale to patrząc na inne też mniejsze spółki, ten, ten sezon po publikacji wyników właśnie przejawił się takim osłabieniem tych kursów.
1: Mm -hmm. To źle to wygląda, muszę ci powiedzieć. Dobra, więc co, z innych tematów to też jakby z naszej stajni, tak, to chciałem, czy taki ABC data, to co tam się stało?
0: No, po takim pierwszym jakimś odbiciu w górę po wynikach znowu mamy testowanie dna w okolicy dwóch złotych. No i powiem Ci, że mhm. no nie dzisiaj, wiem, nie wiem. No to dzisiaj kontynuacja znowu, kręgu, Dzisiaj Udało znowu się. jest
1: minimum roczne, nie wiem czy jest minimum historyczne, minimum roczne 2 zł dzisiaj. Nie?
0: Mhm. To jest tak, to jest, szarowanie, to jest szarowanie, bo ostatnio też było dwa złote. No trend jest ewidentnie spadkowy, nie udało się w ostatniej fali wzrostowej przebić takiej szybkiej linii wzrostowej. No i tutaj jest dalej ryzyko pogłębienia się tych spadków.
1: Tak, ale to jest tam, co dyskutowaliśmy, nie? że tam musi się główny akcjonariusz określić, jeżeli chodzi o to drenowanie spółki tak. z pieniędzy, więc dopóki to nie zostanie moim zdaniem wyjaśnione, to będziemy mieli taki sentyment do ABC daty jaki mamy w chwili
0: obecnej, tak? No i ryzyko, ryzyko dalej VAT-u w, w branży IT. Aha, dzisiaj mamy, oni... tak? Czy wczoraj był, był news z Action, że jednak tam 9 milionów zostanie zabezpieczone. Mhm, mm mm -hmm. Tak?
1: Czy za co znaczy zabezpieczone?
0: Ach, tak, gdzieś tak. To, gdzieś to te newsa widziałem no, dzisiaj. Czy ktoś na mediach społecznościowych rzucił? Ale to jest
1: pozytywne. wiadomość? Nie, czekaj, jak to jest,
0: znaczy zabezpieczone. Nie, nie, no negatywne. Za chwilę postaram się znaleźć Dobra. i to dokładnie powiedzieć. Dobra,
1: to ma, mamy jeszcze takie wie, trzy społeczki, Cognor, tak, Max i Ursus. Czy tam mamy, widziałem, tak przepatrzyłem, kursy mniej więcej z grubsza, wszędzie
0: słabo. Tak, Ursus przede wszystkim po wynikach kwartalnych tąpną w dół. Dalej tam jednak stop lossy są bezpieczne. Ja najmocniej jestem zawiedziony Kognorem, bo dla mnie wyniki Kognora finansowe były takie no naprawdę fajne. Tutaj ta poprawa rentowności wydała mi się bardzo fajna i tutaj obstawiałem, że jednak po tych wynikach znacząco gdzieś tam to te notowania odczują pozytywnie. A tymczasem nic, no nawet te parę procent spadł. Kurs i tutaj czuję się dość mocno zawiedziony. Do stop lossów jeszcze spokojnie mamy daleko, więc jeszcze jeszcze tutaj spokojnie trzymam i, i, i czekam. Mam, mam ten news, to jest depesza z dzisiaj.
1: Jak a propos Action, actiona. Mhm, to powiedz, tak. tak
0: no. Spółka zależna Action otrzymała decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie zabezpieczającą ewentualne przyszłe zobowiązania z podatku z tytułu podatku VAT w przybliżonej kwocie 3 milionów. Powyższa decyzja nie jest ostateczna, administracyjna i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, to znaczy, aż spojrzeć jak dzisiaj action, minus prawie 4%. ,5. Nie,
0: 912, tak, 912 jest łącznie zabezpieczone.
1: Mhm.
0: Rząd kontroli zabezpiecza 9,12 miliona złotych wobec spółki z tytułu zaliczki z tytułu VAT.
1: To, dobra, ale tak podsumowując nasze spółki portfelowe, to mamy małą zadyszkę, trzeba sobie wprost powiedzieć.
0: Tak, to jest ten... Czyli wykrakałeś <śmiech> w zeszłym tygodniu.
1: Wykrakałeś, jak zawodnik? No, tak, no to właśnie widzę, że po wszystkim, co tutaj mamy, że tak tak, nie no sorry, to cargo rośnie, no ale to cargo zanim się zanim urośnie, zanim będziemy się z tego mogli pocieszyć, no to jeszcze trochę to trochę jeszcze wody w, wiśle, wody w wiśle upłynie. Dobrze, wiesz, to tymczasem, yy, bo tutaj zasygnalizowałeś mi, że Quercus ujawnił się zarówno w wotum naszej tutaj wrocławskiej spółce z branży windykacji, nie, nie, nie z branży windykacji, z branży. Yy, no to, to,
0: ściąganie ubezpieczeń.
1: Tak, 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 tak. Czyli jak tak, to już by sobie nie, wypadek komunikacyjny miał i ma problem z uzyskaniem ubezpieczenia, to może to może iść do takiej, do takiej spółki jak Wotum. I ujawnić się także w MCI, czyli tę spółce, której przed sekundą mówiliśmy o dać. Tak, I na jakim taki to są. Możesz, możesz tutaj dwa słowa skomentować.
0: Tak, ja akurat no, fajnie to przyjąłem, ponieważ ja Wotum i MCI od dawnie dawna śledzę i od dawien dawna gdzieś tam w tyłu głowy mam jako to te, te spółki w gronie typów właśnie tego segmentu długoterminowego, ale przez wiele, wiele miesięcy do tej pory nie podejmuję żadnych działań, bo tak sobie zawsze wyczekuję jakiegoś tak dobrego, pozytywnego sygnału na tych akcjach, bądź też w ogóle inne też, inną grupę spółek też obserwuję, tak samo jak Elemental tak kupiłem, a się przyznałem, że ja tą spółkę obserwowałem wiele lat. To są ciekawe dla mnie spółki MCI z racji tego, że po pierwsze, historycznie jeden chyba z najlepszych funduszy pod względem takich dużych, potwierdzonych w CV, dużych, fajnych transakcji zyskownych na rynku tych nowych technologii, ale już nie tylko w Polsce i w całym regionie. Tak? No nie da się zaprzeczyć, że fundusz MCI Czechowicza ma bardzo fajne CV inwestycyjne.
1: Mhm, nie, nie da się, się, się zawsze.
0: Więc, więc tutaj wartość aktywów netto na akcję to jest tam około 18 zł, kurs akcji 9 zł. No, dlatego tak jest, no bo tutaj ta ABC data tak mocno waży i, i to jest powód, dlaczego wycena akcji MCI -a gdzieś tam ostatnio spada. No, oczywiście przekłada się spadek wyceny ABC daty Przekłada się później na wyniki finansowe MCI-a, te takie szybkie, i, i, no i to inwestorzy z kolei przekładają na wycenę. Ale tak, MCI czy, zrobił kupić. dobrze, skup czy, akcji że mnie dobrze rozumiał,
1: spadający kurs ABC daty MCI musi odzwierciedlać w swoich wynikach finansowych co kwartał. Tak? tak. To, to jest tam, strata tam, niepodatkowa, no ale mimo wszystko.
0: No tak, no to tak. jest strata mhm. z inwestycji, ilość posiadanych akcji razy kurs na dzień bilansowy, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. A że ABC data spada, no to po prostu wynik tego mnożenia jest duży no i ujemny, bo, 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 jest... bo spada ta mhm. ABC data. Więc oczywiście wynik netto MCI z tych zrealizowanych transakcji spada cały czas no i to jest ten powód. Ale umówmy się, no nawet jak ta ABC Data gdzieś tam osiągnie ten dołek, nie daj, daj Bóg dla MCI, że zacznie rosnąć, no to może być zupełne odwrócenie tendencji. I tutaj w długim terminie ja o MCI jestem dalej spokojny. Nie chcę mi się na razie tutaj wierzyć, żeby ten trend wzrostu wartości aktywów na akcji MCI został na stale przełamany i żeby on się odwrócił. Dobra, no i Quercus ten... się
1: ujawnił w MCI. Tak. Że jednak tak Sebastian Buczek uwierzył w MCI. W MCI no i w Wotum też to, co mówiliśmy wcześniej.
0: Mógł wierzyć wcześniej, tylko czekał, żeby na odpowiednią cenę, żeby wejść. Wotum no. no. tak samo. Wotum to też jest spółka i profil spółki, który bardzo mi się podoba. Czyli. Niewielka ilość kapitału potrzebna do, do prowadzenia biznesu, więc zyski można sobie spokojnie dywidendą wypłacać. WOTOM jest bardzo mocno prodywidendową spółką. Teraz wychodzi, wchodzi w nowe branże tych, tych odszkodowań, ma bardzo dobre doświadczenie w, w poruszaniu się w sądownictwie w Polsce, w automatyzacji procesu, w prowadzeniu masowej skali. A wyniki wotum ostatnio stoją w miejscu, dlatego że spółka to tłumaczy zmianą polityki ubezpieczycieli, którzy mocniej się postawili. Przestali wypłacać wysokie odszkodowania, więc jak przestali wypłacać wysokie odszkodowania, to spółka już nie korzysta z takiej łatwiej i niższej kosztowo działalności, że przedsądowej przed takiej działalności, że po prostu spółka dogadywała w imieniu klienta z ubezpieczycielem i z tego po prostu czerpała zyski. Teraz musi ponieść jednak większe wydatki, aby przeprowadzić większą ilość spraw już jednak sądowych. Więc to jest czynnik, który zatrzymał wzrost zysków zarówno w Ełko, jak i w WOTU i akcje wotum, no, pocierpiały ostatnio, tak. spadły o te kilkanaście, kilkadziesiąt procent, ale być może Quercus w tym momencie już uwierzył, że gdzieś tam mamy blisko dołka. No, jeżeli zestawimy wielkość dywidendy z wotum do obecnego kursu akcji, no to powoli gdzieś tam wydaje się być to interesującym i ciekawym poziomem. I tutaj no, podoba mi się po prostu ruch Kwerkusa.
1: Nie, powiem Ci w Wotum, ja to też obserwuję tę spółkę to od dłuższego czasu, patrzymy się na 2012, 2013, mówili po 3, 4 zł. Ja mówię, no nie, niemożliwe, żeby to rosło, 5 zł. Mój kurczę, już jest tak drogo, 6, nie, niemożliwe, 10, no nie, no nie, 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 nie. bez jaj. Ta spółka już skończyło się na 18, prawda, tam nawet trochę więcej bo tam te dywidendy podcinane jest mniej. Także ten wzrost z lat 2012-2015 na wotum był nieprawdopodobny. Także to, że oni skorygowali tam z około 19 teraz do 12, no to jak to prezes zdadęło ten jeden z głównych właściciel, tak wotum mówi, to papier musi odpocząć. On ma takie powiedzenie, Każdy papier musi odpocząć. on pan, 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 Pamiętasz te, te jego... Powiedzenia, że on jak rośnie, to dobrze, bo on zarabia, a jak spada, to też dobrze, bo będzie mógł odkupić taniej. Także żeby zawsze, wiesz, trzeba się na rynku czuć dobrze. Tak? No i tutaj ten spadek, jak się wyświetli długi termin, wotum nie robi specjalnego wrażenia w porównaniu ze skalą wcześniejszych wzrostów.
0: Ja miałem zawsze zagwostkę, czy po prostu w, wybierać Ełko czy wotum. Do tej pory żadną z tych spółek nie postawiłem.
1: Ale obserwować trzeba, bo sobie takie moje takie czucie mówi, że jak już, że jak Sebastian Buczek uwierzył, to, to, to mi się rękę na pulsie, tak bym to tutaj.
0: Czy inaczej? On mógł wierzyć dużo wcześniej i mógł siedzieć po prostu pod progiem 5% tak, teraz decydowanzi.
1: Tak jest, otóż to. Zwłaszcza, że z tego co kojarzę, nie wiem jak teraz w Querkusie, ale oni tam byli nawzajem, tak? Czyli teraz Querkus zainwestował w Votum, ujawnił się, a swego czasu nie wiem czy jak jest dalej. Tam Andrzej Tadeło był zaangażowany, był inwestorem w Querkusie i to ten, na tym bardzo, bardzo, bardzo początkowym etapie, jak Quirkus był, jak Querkus był zakładany. Dobra. No i tak na to no. jest
0: wszystko jasne. Tak, ja na, tylko a na... propos, jak już Sebastian Abuczka poruszyłeś temat, to przypomniał mi się jego wystąpienie na Wall Street'ie mhm. rok temu gdzie akurat ja prowadziłem z nim tą rozmowę i po prostu przerobiliśmy bardzo dużo spółek. Tak, fajnie w ciągu 40 było, minut to chyba taki wykład, w którym poruszyliśmy kilkadziesiąt, dobre kilkadziesiąt spółek. I on między innymi, co mnie troszeczkę też zaszokował, argumentował obecność Korkusa i wiarę w dom, w dom development. I wtedy pamiętam dom development był tam po około 40 chyba paru złotych. I dla mnie ten dom development był taki no już naprawdę z tą wyceną wydawało mi się, że coś wysoką, no, a proszę bardzo z tych 40 w rok wzrósł do nawet tych 60 zł, fajna dywidenda gdzieś po drodze była, więc no miał rację, miał rację, zarobił.
1: No tak to jest. Dobrze, yy, to tak, to czy ci, którzy byli rok temu na Wall Street to, 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 to i posłuchali wtedy sobie na też mogli trochę zarobić. A, a propos Wall Streetu, tam pierwszy weekend czerwca, drodzy słuchacze, to nie rezerwujcie sobie nic w tym czasie, dobra? Tak, będziemy już za sekundkę, będziemy za sekundkę odsłaniać datę, miejsce kolejnej konferencji Wall Street i będziemy tam walczyć o Waszych ulubionych wykładowców. Jak macie jakieś propozycje, chcielibyście kogoś wysłuchać, jakiegoś super znanego analityka, to piszcie do nas, to my, my słuchamy i później. Mamy piękny argument, jak zwracamy się z prośbą do jakichś analityków, żeby przyjechali, że przecież ludzie Was chcą słuchać. Także to dajcie znać, kogo chcielibyście w tym roku zobaczyć na Wall Street. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec powiedzieli o dobrym sentymencie do miedzi Czyli ja przekładając, przekładając na nasze podwórko do KGHM-u, który tam oczywiście tam z tych 91 trochę skorygował po tych dwóch nieprawdopodobnych wystrzałach, co po prostu było szokujące, no ale po takiej korekcie toż tam się jednak odbił, jest 84,5 zł. Dzisiaj tam minimalnie tak tam minus 0,3%, ale powiem Ci tak, wykresowo KGHM wygląda świetnie, dolar się umacnia, złotówka słabnie, czyli to jest dobrze dla eksporterów, czyli dobrze. A miedź. Jak wygląda miedź? 5600. Bardzo ładnie. Wykres jak to wygląda? Pięknie. Też no tam wiadomo była ta korekta taka nie, to skorygowało. Też na wykresie miedź wygląda powiedziałbym koncertowo i wzorowo. Także ja bym ja bym KGHM obserwował. Nie, Fajnie, zdziwi, bo nie chyba... zdziwi mnie nie, nie dziwi mnie KGHM za 100 zł w najbliższym okresie. To oczywiście to nie jest rekomendacja, bo może się sprawdzić to co ty napisałeś w artykule, że że to dobrze, tam niedobrze i zaraz będziemy się żegnali z dywidendą, z kghm i z tym i wszystkim. Tak? Ale jak już wiesz, jeszcze jakbym ktoś powiedział rok temu, że KGHM będzie po stówę, to bym powiedział, mhm, dobrze, tak, może bym jasne, mhm, tak, bądź zdrów. A teraz mi ktoś to
0: powiedział, to bym powiedział, no, czemu nie, 4-5 mocnych sesji jest po stówę. Technicznie, fundamentalnie to odpaliło całe szczęście dla KGHM-u, bo jakby nie odpaliło, to ja tam scenariusz, ten czarny napisałem w artykule ale w, może inwestorzy światowi grający na miedzi, ustalający tą cenę miedzi. Mieli inny pomysł e, na <laughs> to. Tak. tak, inny pomysł mieli. E, całe szczęście dla KGHM-u i, i no, miedź odpaliła, przełamała pięcioletni, sześcioletni trend spadkowy i sentyment do miedzi. No, ostatnie dane pokazały 30% spadek zapasów na LME. Wydaje mi się też, że mieć w końcu nie pozostała bierna na tle innych surowców i wydaje mi się, że inwestorzy tutaj, ci co bardzo mocno obserwowali węgiel koksujący, później energetyczny i tam gdzieś tam sobie zrealizowali zyski w setkach procent, to mam nadzieję, że zaczęli poszukiwać innych surowców, na których może się taka jazda w górę powtórzyć. I tutaj większość surowców nagle ruszyła do góry, mieć przełamała, ropa też gdzieś tam szarżuje i atakuje tę ten, ten, magiczną barierę 50-52 dolary, ta, ta mhm. ropa brentowska. Więc co, no, zniknął czynnik ryzyka w postaci wyborów w Stanach, mimo tego, że był potencjalnie nie pomyśli rynku, ale jednak później się okazał, że był pomyśli rynku, więc tutaj mamy, no nie mamy po prostu na razie jakichś większych czynników ryzyka. I co jest naprawdę warto podkreślenia, mimo tak umocniającego się dolara, surowce wycenione w dolarze mimo wszystko mocno rosną, to pokazuje po prostu siłę popytu. Ta siła popytu jest na razie no, tak, tak mocna, że naprawdę ciężko na razie zakładać zastopowanie czy odwrócenie tej tendencji i technicznie droga do dalszych wzrostów na większości surowców według mnie jest otwarta, a po tak dużych spadkach mm -hmm. zarówno na miedzi czy na ropie no to perspektywa do odbicia na takich wykresach 3-5 letnich no to jest jeszcze gigantyczna.
1: Tak, 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 bo ten KGHM to byliśmy, że to fajnie wygląda no ale tam sobie ktoś wyświetli, no wszyscy znamy historię KGHM w takim nieco dłuższym terminie, to teraz to tu jest odrabianie w przypadku wielu inwestorów tak naprawdę wieloletnich strat, tak którzy gdzieś tam mają wie, średnie ceny zakupu powyżej 100. Przecież ile, ileż to lat KGHM był powyżej, powyżej 100 zł i on tak naprawdę od półtora roku zanurkował poniżej 100 i, i gdzieś, tam, gdzie, gdzieś tam się kolebie. Tak? No ale tak to wygląda. A propos spółek paliwowych i ropy, no to nie wiem, czy widziałeś, co LOTOS zrobił w ostatni tydzień.
0: Nie, nie, nie ogień, ogień
1: Dzisiaj znowu maksimum roczne 36 36. No, no i tam faktycznie. jest, moim zdaniem, piękna. Fantastycznie wygląda lotos, nie? Widzisz tutaj ostatnie, ostatnie tygodnie i tam już naprawdę niewiele brakuje do jakichś Niemczyń. czy nie ma, czekasz, wyświetlę sobie jakiś naprawdę długi termin tego lotosu. Nie wiem, czy to już. No nie. No ale powiedzmy sobie, że wiesz, tam jest taki, taki wieloletni trójkąt zwężający i on został pięknie przełamany, wybity w górę i naprawdę to nieźle zaczyna. Ten lotos taki nie, nie
0: wiem, bo nie poruszyliśmy bardzo istotnej kwestii. No. Goldman Sachs wymienił rynek polskich akcji jako jeden z trzech najbardziej mocno rokujących i wydał. Tak. E, zwrócił uwagę, żeby to kupować. Tak. Obok Brazylii i Indii, tak? Dobrze tak. pamiętam?
1: ja pamiętam. Wymienił jakieś takie dziwne rynki, na wymieniał tak, że co to, to perspektywa na 2017 i była długa pozycja w Polsce. Długa pozycja w tak. Polsce. Tak, i tak, to. Tak, tak.
0: Tak także to jest yy, bodziec yy, dla inwestorów zagranicznych. Wskazanie przez taką firmę naprawdę ciekawe. Także widzisz, lotos,
1: Gida, PKN tłucze głową w 78 zł. Tam 78 z hakiem, jak to wybije, no to też jest tam droga do 80 paru, czyli do maksów historycznych, tym razem, tym razem otwarta. prawda? Także to drożejąca ropa pomaga, wbrew pozorom spółkom paliwowym. Tak? Mimo tego, że mają droższy zakup surowca, no to z kolei te marże mają miejsce na, na, e, miejsce na marże, mają, mają, wtedy, mają, mają wtedy większe, także mm, także nie ma, się co, nie ma się co martwić tym, że droga ropa, droga ropa może spowodować jakieś tam problemy swoich paliwowych, to wręcz wręcz przeciwnie. Tak? No to już w bardzo długim terminie, to jest taka zasada, że bardzo droga ropa w długim terminie powoduje spowolnienie gospodarcze, bo ludzie wolniej, bo... Je, bo to jest, takie, to jest taka zależność, bo mnie jeżdżą samochody, powstrzymują się od zakupów, no bo, jest, bo jest drogie paliwo, co w długim terminie powoduje tanienie ropy, a to powoduje znowu wzrost gospodarczy. To jest takie koło zamachowe, takie plus, minus pół roku jest, je, je, jest, jest ta zależność, ale w krótkim terminie wzrost cen ropy trzeba patrzeć, że może sprzyjać naszym spółkom paliwowym.
0: No, będzie ciekawie, no. nie, mhm. ma, nie ma nudów. I tutaj, jeśli nic się nie stanie tutaj w naszym regionie, z polskich czynników politycznych typu tak. nacjonalizacja 100% akcji w OFE, bo to byłoby naprawdę gigantyczny cios w plecy giełdy.
1: By, by, był w czwartek, czy w piątek brzeż już rozeszło się po rynku, nie? Taki newsik się rozszedł, że, to, że ktoś to wycenił. a czy ZUS na zlecenie ministerstwa liczył, że dobrze by było, że fajnie by było, jakby właśnie 100% środków oby w OFE, żeby przygarnął skarb państwa. Co już skrytowało, z, już z, pojawiły się artykuły, w których to spółkach skarb państwa będzie miał większość. Na przykład w CTC pamiętam było wymienione, także tam skarb państwa miałby dzięki y, akcjom w OFE miałby większość. I tam, nie wiem, pół dnia ten news wisiał tak bez żadnego komentarza, tam rynek tak bardzo nerwowo się zachowywał, po połowie dnia wyszedł wspólny komunikat Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju, który powiedział, w którym było napisane to, że aktualne zmiany w reformie tej emerytalnej muszą być rozpatrywane tak, jak zostało to zaproponowane w tej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, w SORZE. czyli w tej tak zwanej, wiesz, tej strategii, która do tej pory jest prezentacją, że, tam, czy, czy, że 25% nam póki co rząd ma zamiar co dużo mówić, ukraść, zabrać na fundusz rezerwy demograficznej, przeznaczyć, a pozostałe 75% ma być zamienione to ofe na TFI i ma, i ma być przekazane w kierunku na trzeci filar. No, chwilowo jest tak. Zastanawiam się, jak było naprawdę. Czy, czy, czy wypuścili takiego balona, żeby sprawdzić reakcję rynku i po pół dnia zdementowali, czy faktycznie taki scenariusz jest rozpatrywany na serio? Bo to by dopiero było.
0: No to, dramat, ale to, ale to, to nie, nie mów, to, to, to,
1: to, to, to też nie chcemy się. To zamknijmy się wtedy na, na rok i wróćmy, wiesz, do, zahibernujmy się i wróćmy na rok do obserwacji rynku. Dobra, tego nie będzie. Działajmy, inwestujmy w dobre spółki, będzie ok. Dobra, pamiętajcie, drodzy inwestorzy, ja mam kilka jeszcze takich ogłoszeń. Trzy, pierwszy weekend czerwca, proszę sobie rezerwować wolny czas. Dwa... W przyszłym tygodniu ogłaszamy wyniki ogólnopolskiego badania inwestorów. One będą ogłoszone w środę, to jest KDPW robi konferencję, to jest kongres rynku kapitałowego i w ramach tego kongresu ja tam mam dłuższe wystąpienie, podczas którego będę ogłaszał te wyniki ogólnopolskiego badania inwestorów. W zeszłym tygodniu z kolei wspólnie z bankierem ogłosiliśmy wyniki rankingu domów maklerskich. Więc jak ktoś chce sobie odnaleźć swój... Dom Maklerski w rankingu, którym jest miejsce, to jest na naszej stronie terennych na ranking, ogłoszony i na stronach bankiera, także też można sobie poszukać. A w przyszłym tygodniu, powiem Ci, Rafał, jak wygląda przeciętny polski inwestor. Co mu jest, na co choruje? Nie, to nie w przyszłym jeszcze, jeszcze gdzieś tam później. I jak, nie wiem, i, czy upodobniamy się do tych zachodnich inwestorów, czy nie upodobniamy, czy mamy więcej pieniędzy, czy mniej, czy więcej swoich w portfelu, czy mniej. To wszystko będziemy wiedzieli w przyszłym tygodniu. No i co, to proponuję na dzisiaj. Zakończyć, tak? To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywał.
0: Z samych zyskownych inwestycji z pozdrowieniem inwestorskim yy, Rafał Hossa i
1: To zanim jak życzenia takie świąteczne noworoczne. Tak? Wszystkiego najlepszego w tym roku samych, samych <grym> udanych inwestycji. To jeszcze będziemy Wam życzyć. No, to powodzenia. Do w następnym razem. Tam, tam, 40.